0: Vamos a estudiar profundamente la lección de Escuela Sabática. Bienvenido a este fascinante estudio de la Palabra de Dios. Tome su Biblia, tome su lección y vamos a crecer juntos espiritualmente. Hermosa familia, muy bienvenidos en cada de ustedes. Les saluda a su amigo y servidor, Joel Medina, con el gusto y la alegría de siempre de poder compartir con ustedes la Palabra de Dios. En esta ocasión traemos ya la lección penúltima de... Este trimestre ya estamos por terminar. Dos lecciones más. Bueno, esta, esta lección y la, la número 13. Y ahí terminamos ya con este trimestre. Eh, pareciera como que el 2023 se fue de pronto en un abrir y cerrar de ojos, ¿cierto? Bueno, en esta ocasión vamos a estudiar sobre Esther y Mardoqueo. El, la influencia que ellos tuvieron en ese país donde estaban ellos como esclavos. Y siendo ahora ellos esclavos, tiene una función muy importante para el pueblo de Dios. Eh, hasta cierto punto y de cierta forma eh, también algo que sucederá en el tiempo del fin con lo de la persecución y todo lo que estamos esperando que viene pero bueno a, a, antes cualquier cosa que eh, vayamos con la lección me gustaría agradecer a todos ustedes que nos acompañan constantemente a través de las redes sociales a través de Radio Fui Esperanza también a través de YouTube a través de Facebook gracias por estar en contacto con nosotros también gracias por enviar su petición de oración Hemos orado por muchas personas en esta semana y nos da mucho gusto poder tener ese espacio en fin y esperanza de dedicarlo a la oración para que de esa manera sus peticiones por medio de nosotros lleguen al trono de gracia de Dios también. Eh, esperamos en el Señor que él vea con gracia a cada una de sus peticiones y de esa manera también eh, pueda, podamos tener respuesta. Bien, la lección número 12 hermosa familia es ester y mardoqueo es para el 23 de diciembre de hecho eh, esta uh, semana eh, que es eh, eh, ya para navidad incluso estamos terminando el, el mes de diciembre y con todo esto vienen fiestas y, y celebraciones eh, de pronto nos Desviamos un poquito ¿no? de, de adorar a, al Creador eh, por dedicar tiempo a las fiestas, a eso me refiero, ¿okay? no, de ninguna otra manera. ¿no? Sin embargo, hermosa familia, recuerde mantener siempre sus pies sobre la tierra y recordar. Es verdad que Jesús vino, Jesús eh, nació en un momento dado, aunque sabemos que no fue en diciembre, pero es la, es la costumbre del, del mundo, ¿no? En lo personal yo no celebro Navidad y no me gusta tampoco eh, incitar a mi iglesia para que celebremos Navidad. Sin embargo, hermosa familia, eh, el mundo está enternecido en estas fechas y vamos a utilizar eh, eh, lo que dice la hermana Guay, ¿no? Eh, la ocasión para hablarles del amor de Jesús, tal vez regalarles un libro, El Camino a Cristo, El Ser de todas las gentes, de pronto el Conflicto de los Siglos también, eh, sí. Si, tenemos la oportunidad, regalemos algo de esa manera, ¿no? La gente está en esta ocasión con ganas de recibir algo y muchas personas no reciben nada. Qué hermoso poder traerles una Biblia de pronto, regalarles una Biblia y que la persona siente que recibió algo, ¿es cierto? Bueno, eh independientemente de cuál sea nuestra creencia en cuestiones de la Navidad, del árbol de Navidad y todo lo demás, con tantos prejuicios y tantas cosas que hay por allí. Y digo esto porque hay muchas personas que van a venir y van a decir que la Navidad pues, es algo pagano y todo lo demás. Y efectivamente, ¿no? lo que es la Navidad, el árbol de Navidad y todo lo demás. Sin embargo, hermosa familia, eh, no, no seamos tan dogmáticos. Y con esto no estoy diciendo que está bien que la celebremos. no si, si la celebramos, ok. Eh... Dice, diría la palabra de Dios, ¿no? Eh, uno juzga al que come, y bueno, mejor dicho, no juzguemos al que come, y el que come no juzga al que no come, ¿no? Eh, hermanos, no, no juzguemos unos a los otros, ese es el punto. Independientemente de lo cual sea nuestra posición, ¿sí? No juzguemos. Eh, de esa manera nos salvamos a nosotros y también salvamos a los demás. Eh, no juzgar. Ya cada quien, en su momento dado y con la luz que vaya teniendo, va a dar respuesta a Dios, va a dar, eh, en este caso, a la hora del juicio. Ya cuentas a Dios, ¿sí? cosa de cada quien, ¿cierto? Bueno, eh, en esta ocasión eh, viene la, la incógnita. ¿Qué es lo que pasa? ¿Qué es lo que sucede aquí en esta lección? Eh, vamos a, a orar y luego pasamos al versículo uh, para memorizar, ¿le parece? Veremos. Señor amante, gracias te damos porque eres bueno con nosotros y por todo tu amor infinito que nos das constantemente. Señor, ahora esperamos que al estudiar esta lección podamos entrar Señor al trono de tu gracia podamos sentir el amor tuyo que siempre daramos a nosotros Padre Santo y que lo que podamos aprender aquí Señor nos ayude a comprender tu amor y a estar más cerca de ti gracias Señor por tu amor, gracias por tu misericordia en nombre de tu Hijo Amado Cristo Jesús pedimos todo esto y lo agradecemos Amén Muy bien hermosa familia, entonces uh, el texto para, para memorizar vamos a Aquí, en eh, la parte del sábado todavía, dice eh, Lucas 49.6, y de paso, la traducción que se utilizó eh, es Nueva Traducción Viviente, que es una Biblia católica, por cierto, ¿sí? Pero las palabras que tiene es esta manera. ¿Sabe una cosa? No estoy tan en contra de que utilicemos de repente ese tipo de Biblias, solo es que hay que tener muchísimo cuidado, porque algunas ocasiones traen... Eh, ideologías ya incrustadas dentro de la Biblia y es donde está el problema de pronto ¿sí? es que vuelvo a repetir no que sea malo, yo utilizo de repente la nueva versión internacional la Dios habla hoy, que son Biblias católicas dependiendo eh, la traducción que se le quiera utilizar y para dar un punto nada más, ¿no? para aclarar un punto solamente Uh, pero fuera de allí, hay que tener muchísimo cuidado por la ideología que de repente que se ha incrustado dentro de la palabra del Señor, ¿sí? Pero en esta ocasión, el texto para memorizar, eh, eh, Nueva traducción Viviente, de Lucas 49, 6, dice, Yo te haré luz para los gentiles, y llevarás mi salvación a los confines de la tierra. Interesante la forma como lo pone este texto. Yo te haré luz para los gentiles. Eh, ¿Sabe? Eh, en este caso estamos hablando de... Eh, Jesús haciendo un llamado a su pueblo, haciendo un llamado al pueblo judío, porque recuerda el gentil es el que no es judío. Yo te llamo a ti para que tú seas la luz, para que lleves el evangelio a las personas que no son judíos, que no son en este caso eh, escogidos como el pueblo hebreo, no, por Dios de esa manera, sino que son eh, en este caso convertidos al a, al judaísmo se si le queremos llamar en el sentido espiritual, ¿ok? En el sentido espiritual. Eh, entonces, Jesús dice: Yo te hago luz para que vayas a donde? A los gentiles. Bueno, hermosa familia, hoy todavía se aplican esas palabras de Cristo Jesús, porque hoy por hoy, usted y yo somos uh, israelitas espirituales, somos del pueblo hebreo espirituales, somos judíos, si le queremos llamar espiritualmente hablando. Okay, no de una forma literal, por supuesto entonces, si lo hacemos de esa manera tenemos la responsabilidad hoy por hoy, de llevar el evangelio a las personas que no conocen de el amor de Cristo Jesús ¿sabe? el, el otro día eh, de hecho para, cuando estén mirando esta, le, esta lección ya habrán pasado varios días es que podemos decir, el otro día como el pastor Buller, ¿no? el otro día el otro día eh, tiene años diciendo el otro día, ¿no? Y sí es cierto, hace el otro día, ¿no? Porque fue otro día que no es hoy Entonces, eh, para mí sería lo mismo El otro día eh, tuve la oportunidad de ir con una familia adventista aquí en, en Phoenix, Arizona Y ellos habían, habían recibido una invitación de unas personas para estudiar con ellos sobre profecías eh, Iglesia de Dios, he hablado un poquito más de Un poquito antes de ellos anteriormente En, alguna, en algunas lecciones anteriores Esta uh, Estas personas este, este, Esta gente eh, Creen que La Nueva Jerusalén es la Madre de Jesús, creen que La Nueva Jerusalén es Dios también es una, Se llama Iglesia de Dios, también guardan El sábado por cierto Pero tienen unas ideas tan extravagantes Dios mío que en serio de repente, con el buen sentido de la palabra, ¿no? De repente te da coraje a pensar, ¿cómo puede ser posible que tomen textos tan fuera de contexto completamente y los quieran aplicar donde no van, ¿no? Bueno, eh, eso es lo que, lo que está pasando hoy por hoy en el mundo. Eh, tuve la oportunidad de estar ahí con ellos, estuvimos eh, ahí un pequeño debate, eh, por supuesto, a uh, Bella Familia, cuando la, 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 la misma uh, Biblia se va explicando sola. No hay nada que refutar. Y no me refiero a, que, a, a Joel Medina. No, no me refiero al pastor fue o evangelista No, me refiero a la Biblia misma. La Biblia es clara. Pero cuando queremos descontextualizar la Biblia, ahí tenemos un grave problema. ¿sí? Y de hecho, muchas denominaciones hacen precisamente eso. Descontextualizan completamente textos. Y sabe, arman un texto aquí, un texto acá de repente para ponerlos juntos y decir, ah, mira, esto es lo que quiere decir. Jesús vino en 1948, dicen ellos. Según ellos, eh, en 1948 vino Jesús y estuvo aquí en la tierra eh, por 40 años. Entonces, en el, entonces, de 1948 a 1985, Jesús se fue al cielo, supuestamente. Bueno, obviamente, nada de eso es verdad. La Biblia no menciona tal cosa y la Biblia no lo pone de esa manera. Pero ellos, según las, por las profecías indican, es que tienen que meter ahí a fuerza ¿no? ciertas cosas, ¿no? Todo esto, hermanos, ahora bueno, mucha gente me dice, pero ¿por qué habla de eso si la lección va por ese limado bardaqueo? sabe mis hermanos, si no conocemos las profecías nos vamos a perder. Sí, nos vamos a perder del de punto principal del principio bíblico para poder comprender. Recuerde, las profecías son las señales que nos van dando a través del mundo, a través de el tiempo, para saber cuándo Jesús vendrá no tenemos el día ni la hora ni el año ni mucho menos eso alguien me puso un mensajito por cierto en una de las lecciones que no diera fechas estimada familia yo no doy fechas en lo más mínimo tal vez me malinterpretó o si mencioné algo no fue de la forma como la persona lo entendió posiblemente no lo sé les pedí que me, que me dijera de qué se trataba pero no he recibido respuesta aún todavía hermanos no hay fechas para cuando Jesús vaya a venir aunque algunas personas están diciendo que Jesús viene en el 2031, ¿no? Y tal vez ahí es donde la persona dijo, no, están dando fechas. No, yo no lo estoy diciendo. Otras personas están diciendo que Jesús viene en el 2031. Igual, ¿podría venir? Podría venir. Pero, mis hermanos, la Biblia no nos va a dar un año tampoco de esa manera, ¿sí? Porque la Biblia dice, nadie conoce el día ni la hora, ¿no? Ah, pero es el año sí. No, tampoco, tampoco. La profecía es clara y sencilla. Lo que está, vamos a mirar hoy aquí en el este libro de Esther es precisamente lo que va a suceder en un momento dado en el futuro, en el cuestiones de la persecución en contra de los santos. Aquí el pueblo judío recibe una opresión por alguien que los odia, en este caso a Amán. Algo trae Naamán en contra de Dios. ¿Qué fue el problema y por qué Naamán odiaba a los judíos? ¿Sabe? Naamán... Cuando se dio cuenta que Mardoqueo era judío, les agarró coraje a los judíos. ¿Y por qué? ¿Cuál fue el problema con Mardoqueo? Que Mardoqueo no se inclinaba a él cuando, cuando Amán pasaba. Todos se arrodillaron y a cierta forma lo adoraban, ¿no? De cierta forma. Y Mardoqueo no, no. Mardoqueo era judío. Él solamente un judío y fiel a Dios, por cierto. Tanto él como la reina Esther. Y cuando Amán pasaba por, por un lado de él, él se quedaba tranquilo. Es un, solamente un, un hombre, ¿no? Eso a Amán no le gustó. Cuando averiguó y investigó de quién se trataba, quién era este mardoqueo, hizo guerra campal en contra del pueblo judío, al punto que hizo un decreto por parte del rey. Eh, igual como siempre, como pasó en Daniel. Y de hecho, ahí está también lo, lo de Daniel al principio. Creo que en el domingo vamos a estudiar esa parte. Eh, Daniel los, los tres jóvenes hebreos decretos en contra del pueblo de Dios uh, en algunas ocasiones con engaños para tratar de destruir al pueblo de Dios o sea, ¿quién hace estos decretos? el rey uh, de repente por influencia de alguien más pero a finales de cuentas ¿de dónde viene la influencia? sin duda alguna la influencia viene de parte de Satanás de parte del enemigo y puesto que viene de parte del enemigo hermosa familia ahí sabemos quién quiere destruir a quién el enemigo quiere estudiar al pueblo de Dios siempre, siempre. Y, ¿sabe? El hecho de que usted sea puesto por luz para los gentiles, para traer al pueblo al, al pueblo que no conoce a Dios a los caminos de Dios, eso es suficiente motivo para que Satanás tenga una guerra campal en contra suya. No se sorprenda de pronto si usted tiene problemas y problemas. Por más que quiere ser fiel a Dios, más problemas, más, más fiel a Dios, más problemas. Porque se sorprende. El enemigo quiere destruirle a usted. No se dé por vencido, por favor. Haga lo que Job, por mucho que sufrió, por mucho que perdió, porque perdió todo, por, aunque perdió todo, 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 lo único que le perdió fue su vida y su cuerpo todo mayugado ya, allá, allá a, a lo último, ¿no? ¿Qué fue lo que él dijo al final de cuentas? Jehová dio... Jehová quitó, alabado sea el nombre de Jehová. Qué hermoso es tener una fe de esa manera. Y sabe, nosotros seremos probados también. Los textos que están aquí en la lección, en esta ocasión no los voy, no los voy a leer. Están en las láminas, pero si usted las quiere descargar de pronto, van a estar allí en, 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 en YouTube, está el enlace donde se puede descargar todo este material de, de las lecciones de Escuela Sabática, ¿sí? Entonces, si usted las descarga, ahí va a estar los textos completos para que usted los pueda leer. O bien, en su lección de Escuela Sabática, se supone que cada día usted tiene que ir leyendo esos textos, ¿cierto? Bueno, um, estúdielos. Es, yo le, le pediría que, y le sugeriría, como una sugerencia solamente, lea todo el libro de Esther eh, para que tenga todo el contexto completo. De repente, contextos que la lección solamente ahora y entre en medio de las de, de los días, ¿no? Eh, no están en las preguntas. Pero Bueno. Eh, vamos a entrar a, ahora a la parte de el domingo y el domingo lleva por nombre cautivos en una cultura extranjera ahora vamos a hablar aquí de Daniel 1 del 1 al 12 y luego 3 del 1 al 12 y luego 6 del 1 al 9 cada uno de estos puntos en, en, esta, en esta lección en Daniel 1 del 1 al 12, tenemos a los cuatro jóvenes hebreos que llegan al palacio del rey. Estamos hablando del rey Nabucodonosor, ahí en el año 65. Este rey eh, toma a los mejores jóvenes, a los más apuestos, a los ahora sí digamos a los más guapos, a los que tengan un buen semblante, a los que aparentemente son inteligentes, les hacen pruebas. Los enseñan, los educan para que sean parte del cortejo del rey, parte de los del consejo del rey. Entonces, eh, ahí tenemos a Daniel y sus tres amigos, Sadrach, Maseke y Abednego, ¿no? Ahora, cuando ellos llegan ahí, la primera prueba que ellos tienen que enfrentar es el alimento. Dice ellos, no, 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 no nos vas a dar alimento de lo que come aquí el rey, lo que comen aquí en el palacio. Daniel le pidió, en este caso, al jefe de la guarda, Uh, que danos solamente agua y danos solamente eh, granos y, y, y legumbres. El, este personaje dice, pero, 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 tú estás a cargo mío, y si fallas tú, fallo yo ante el rey, y es mi cabeza la que está allá por medio. Bueno, ahí sabemos la historia, ¿no? Daniel le dice, haz la prueba nada más. Al cabo de 10 días, se encontró que Daniel y sus amigos Tenían mejor semblante, mejor color de piel que los otros que comían de todo, ¿no? Ah, pues de esa manera. Interesante, muy interesante. Obviamente Dios estaba allí con ellos, mis hermanos. Ahora, antes de seguir adelante, en cuestiones de lo que es la, la alimentación, ¿sabe? Estos jóvenes, estos cuatro jóvenes, al final de los 10 días tenían un mejor semblante, un mejor color de piel. Pareciera que hoy estamos al revés. Pareciera hoy que las personas que, que se llevan un régimen alimenticio de vegetariano, de legumbres, vegano en muchas ocasiones, parece que el color de la piel se pierde. Bueno, ¿qué, de repente, ¿qué es lo que pudiera estar pasando aquí? Recuerde, bella familia, y no es solamente la alimentación la que va a hacer la diferencia. Porque mucha gente va a decir, ah, bueno, de hecho... Esa es, es la dieta que Dios puso al principio. Es verdad. Sin embargo, no es solamente la dieta lo que va a hacer la diferencia. Es tu conexión con Jehová. ¿De qué le sirve a una persona ser vegetariano, ser vegano y llevar un régimen alimenticio al pie de la letra? Cuando su carácter, Padre Santo, por favor, todo el mundo le saca a la vuelta. Parece que es una persona amargada. ¿Cómo puede ser una persona que es vegano, que es vegetariano, que supuestamente lleva el régimen alimenticio de la, de, la, de la mejor forma posible y ahora con un carácter que ni esa misma persona se aguanta? ¿Cómo puede ser posible? ¿Cómo, ¿Cómo usted puede decir que está bien conectada con Dios esa persona? No. Una buena dieta, un buen régimen alimenticio y la conexión con Jehová es la clave para el éxito en, en lo que a eso se refiere. Bueno, recuerde, en romanos tenemos... El consejo, el que come, no juzgue al que no come. Y el que no come, no juzgue al que come. Porque hoy por hoy, lo que es el vegetarianismo, lo que es el veganismo, muchas personas que toman tan a pecho esa, esa, esa dieta, no sé si será por su, por su amargura o por qué será, pero quieren que todo el mundo siga ese mismo régimen alimenticio. Bella familia, ¿sabe? Deje que la persona decida. En su momento dado, la persona va a decidir sí o no. Y conforme Dios le vaya guiando, ¿cierto? No somos nadie para obligar a nadie a hacer tal cosa. Y digo esto porque muchas personas incluso ponen que si usted no deja de comer carne, se va a ir al infierno. No lo ponen de esa manera, pero dicen que no se va a salvar. Es lo mismo, ¿no? Si no se va a salvar, ir al infierno. Hermosa familia, no juzguemos. La palabra de Dios sí dice: no juzgues para que no seas juzgado. El que come, no juzgue al que no come, y el que no come, no juzgue al que sí come. Sí, dejen. Dejemos eso, eso, eso tranquilo. Recuerde, allá en Romanos 14, el reino no es comida. Por la alimentación no nos vamos a salvar y tampoco no nos vamos a perder. Por supuesto, están los alimentos prohibidos. Estamos hablando de lo que Dios ha permitido comer, ¿sí? A eso me refiero. Y al alimento prohibido está prohibido. Ahí no hay ni por qué buscarle ni por qué andar uh, diciendo que sí o que no, ¿cierto? Pero bueno, vamos adelante. Daniel y sus amigos tuvieron este primer desafío allí y sabemos que Dios les dio la victoria al hacerlos más sabios y también una mejor salud en ese aspecto. Vuelvo a repetir, la alimentación y la conexión con Jehová es la llave para el éxito allí. Sí, es hermoso, hermosísimo. Y una cosa interesante, que si estamos bien conectados con Dios, no vamos a juzgar a los demás. Si hacen o, o si no hacen, o si no hicieron o si hicieron. Punto y aparte, ¿cierto? Bien. Vamos a la siguiente parte, que en este caso sería um, Daniel... 3 um, del 1 al 12 y ahí tenemos a los 3 jóvenes hebreos Daniel se dice, se cree, lo, la gente que ha estudiado mucho la historia y todo lo demás se cree que Daniel andaba de viaje eh, porque él estaba a cargo de todos los negocios del rey, entonces se cree que Daniel estaba lejos en esa ocasión cuando Nebuchadnezzar levanta la imagen de oro completita ¿no? de, de 60 codos, alta y todo el mundo tiene que adorarla, bueno Recuerde, era una orden del rey que todo mundo tenía que adorar. Sadrach, Masaquia, Abednego, los tres jóvenes hebreos no se inclinaron. Todo el mundo se inclinó. Y recuerde, los tres jóvenes hebreos no eran los únicos judíos que estaban allí. No eran los únicos del pueblo eh, de Dios que estaban allí. ¿Qué pasó con todos los demás? Obviamente, todos los demás se arrodillaron, ¿cierto? Obviamente, porque no se muestra eh, lo contrario. Otra vez, tres jóvenes hebreos que fueron puestos a prueba. Ellos pasaron la prueba al decir al, al, al rey, ¿sabes? Porque el rey, de hecho, les dice, ¿no? ¿Quién Dios los puede salvar de mi mano? imagínate hasta qué punto el rey se sentía tan prepotente de que aquí se va a hacer lo que yo digo nada más y punto. ¿Quién Dios los puede salvar de mi mano? Los hebreos respondieron humildemente. El Dios de los cielos, el creador del, del universo, nos puede salvar de tu mano y del horno de fuego. Y si no nos llega a salvar, de igual manera, sepa, seo rey, que nosotros no vamos a adorar a la imagen. Nosotros no vamos a adorar a esa estatua. Así es que, haz lo que tengas que hacer. <risa> Interesante. Y ya conocemos la historia, ¿cierto? Fueron al, al horno de fuego, donde el rey ahora dentro del horno de fuego no ve a tres personas que echaron ahí, sino ve a cuatro personas. Y el mismo rey, conociendo quién era Jesús, dijo, ese cuarto tiene aspecto del de Hijo de Dios. En algunas versiones dice el Hijo de los dioses, pero el original es el Hijo de Dios. Ya, recuerde, no, ya conocía a Jehová, porque ya había anteriormente, en el, versículo, en el capítulo 1 y en el capítulo 2, ya se había encontrado con Daniel, ya Daniel le había presentado a Jehová. De modo que, eh, Nabucodonosor ya conocía, ya sabía Quién era Jehová Ok, ahora Con todo esto Él reconoce que el cuarto que está allí Es el Hijo de Dios Y usted sabe muy bien al final del capítulo uh, 3 El Hijo de reconoce a Jehová Y hace un, un, un decreto no Todo mundo debe adorar El Dios de Estadrach, Masak y Abednego Bueno, hasta ahí vamos bien, ¿cierto? Bueno, ahora Nabucodonosor muere Después viene Darío y ahora tenemos a Daniel allí en el versículo 6 del 1 al 9 Donde otra vez por trampa de, la, de los otros funcionarios, altos funcionarios Que quieren destruir a, a Daniel porque Daniel tenía preferencia con el rey Vamos a quitarlo del medio Él es diferente, no es igual que nosotros Nosotros comemos de todo, nosotros hacemos las fiestas y todo lo demás Pero ese Danielito es diferente Ese Daniel es un hombre raro, ¿no? Vamos a quitarlo del medio ¿Qué fue lo que pasó? Ya sabemos, ¿no? fue un decreto que por 30 días solamente se adorara o se hiciera oración para el rey. Y pues el rey, queriendo sentir importante, firma el decreto. Cuando se da cuenta que fue un, un engaño nada más de estos funcionarios, o sea, conocemos la historia también, ¿no? También se echado al foso de los leones por el decreto del rey, pero cuando Dios lo salva, ahora el rey se va en contra de aquellas personas que hicieron lo, lo inapropiado, para destruir a Daniel y en el lugar de Daniel, ahora estas personas son echadas junto con sus familias de paso a el foso de los leones. La Biblia dice que gente que caían, los leones avanzaron en contra de Dios y los desgarraron obviamente. ¿no? Ahí vemos eh, una vez más Dios protegiendo a su pueblo, pero a la misma vez ahora eh, destruyendo a aquellos que quieren destruir al pueblo de Dios. Recuerde, todo aquel que va en contra del pueblo de Dios será destruido por Jehová. Dios está al control y Dios siempre nos va a proteger. No tenga pena, no tenga miedo. Si está pasando por un momento difícil, que su confianza descanse en Jehová todavía, porque Dios va a responder. No, solamente que su fe no falle. Y tal vez Dios puede de repente permitir llevarnos hasta el límite, casi hasta el límite, casi hasta el límite. Bueno, recuerde, casi hasta el límite. Manténgase firme y fiel. No desmaye. Mañana Dios le dará la victoria. Recuerde que todo lo que pasa en este mundo, ese sufrimiento aquí se va a quedar en este mundo. Porque Cristo Jesús viene pronto y de ahí en adelante ya no va a haber sufrimiento. Ya no va a haber ningún tipo de sufrimiento. ¿sí? Entonces, eh, esto es lo que está pasando aquí en la parte del domingo. Y vamos mirando de esta manera la pregunta que aparece aquí. Vámonos hasta el final. Dice la pregunta, aunque cada situación es única... ¿Qué revelan estos relatos acerca de los desafíos que puede enfrentar el pueblo de Dios al vivir en una cultura extranjera? Muy bien. Dice la respuesta, de la influencia de todo lo que el mundo pagano ofrece, incluyendo alimentación, adoración y todo lo que puede corromper el carácter de Dios en sus hijos. Y recuerde que al estar en una cultura extranjera, en el caso aquí de, de, de este pueblo, estaban como cautivos. No era como que estaban allí por querer estar allí. Hoy por hoy, Pongámosle que usted y yo Podemos viajar a un lugar Y estar en ese lugar Aunque de pronto la cultura de ese lugar También podría arrastrarnos A hacer cosas inapropiadas Aquí es donde entra la cultura Algunas personas dicen que la cultura es la cultura Y, y, y que por cultura nosotros Hacemos cosas inapropiadas ¿Sabe? No podemos acoplar la cultura A la Biblia ¿Ok? Sino la Biblia acoplarla a la cultura es lo que debemos hacer ¿y por qué? porque por culturalmente hablando hay de repente cosas que se están haciendo que, que hace el mundo que no van de acuerdo con los principios bíblicos entonces por cultura pues es, es que mi cultura es ni moda es mi cultura, ¿qué le vamos a hacer? ¿cierto? bueno, ¿sabe? ¿por qué no ponemos la Biblia mejor y el principio bíblico y lo ponemos encima de esa cultura? todo va a cambiar y allí no hay nada más que estar alegando. No ponga la cultura sobre la Biblia. La Biblia va primero, después la cultura. Y entonces allí vamos a entender mucho, mucho mejor. Ahora, es verdad que algunas cositas no pueden no, 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 no cambiarían dependiendo donde dónde usted se encuentre. Un ejemplo, voy a poner un ejemplo bien sencillito. Aquí en Estados Unidos, obviamente, eh, la industria es muy diferente. Vivimos en un, en un aquí en Estados Unidos en un país... Eh, muy avanzado. Hoy por hoy, por ejemplo, usted de repente ve cómo uno se viste, ¿no? Con un traje, con su corbata, eh, con zapatos de vestir, ¿cierto? Y ropa de vestir. Si va con camisa, pantalón de vestir. No va con ropa deportiva a la iglesia, ¿cierto? No va con ropa de vaquero a la iglesia aquí en Estados Unidos. Ahora, vamos ahora... Solamente a México, allá en Zacatecas, allá en el rancho grande, donde yo vivía. <ríe> ya eso solo como canción, ¿no? La ropa mejor que tienen las personas allí es un pantalón Levi's, unas muy buenas botas porque es un rancho, ¿cierto? Y camisa vaquera. Es lo mejor que tiene su mejor ropa. La pregunta es, para ellos, allá en el rancho, ¿Predicar así, de esa manera, que, que es lo mejor que tienen, estaría mal? Por supuesto que no. Por supuesto que no. No vamos a poner... O sea, la cultura de aquí, de, de la ciudad, no la vamos a llevar al rancho. Y la del rancho, tampoco la podemos llevar a la ciudad. Ahora, imagínese de pronto... Imagínese de pronto que venga un, un predicador de ahí del rancho, un laico, linda persona, que conoce mucho todo lo demás, pero ahora que venga a una ciudad... Y que venga aquí a Estados Unidos, por así decirlo, a predicar en una iglesia grande, la, la iglesia central, por así decirlo, donde hay 700, 800 personas. Y va a subirse con un pantalón de mezclilla, con unas botas y una camisa vaquera. ¿Sabe qué? <risa> Perdone y lamento decirlo, ¿no? Pero va, con, va a encontrar un choque cultural bien fuerte. Ah, pero puede predicar así. Hay gente que no puede predicar. Solamente que ahora, por la cultura donde está ahora, donde vino a meterse, que en este caso no afecta No debería afectar espiritualmente por un lado ni por otro, debería esta persona ahora acoplarse a la cultura de la, de la ciudad de Estados Unidos, por no, donde va a ir con una camisa de vestir. Tal vez no lleve corbata porque pues, en el rancho no usa corbata, que van a usar esta corbata, ¿no? Pero, pero una, una, ya tomando en consideración que va a ir a predicar a una ciudad, a Estados Unidos, en una metrópoli, va a vestirse correctamente, apropiadamente. Algo muy interesante es que una persona de la, de la ciudad puede ir a un rancho y predicar con saco y ropa no normal. ¿no? Haga de cuenta como el tipo de vege, vegetarianismo, ¿no? Una persona que come solamente vegetales que es vegano, no puede comer uh, carne, no puede comer... Um, la comida regular, ¿no?, en ese sentido. Me refiero a la regular, que me, la carne y todo lo demás. Pero una persona que, que, que sí come carne, sí puede comer del, del veganismo, del vegetarianismo, nada más, ¿no? Más o menos va a ser el intercambio allí, ¿no? Hermanos, no dejemos que la cultura extranjera choque con, con nuestra adoración. Y si nosotros podemos evitar al ir a predicar que nuestra, que nuestra forma de vestir, con nuestra forma de ser, incluso algunas palabras también, que no choquen con la cultura donde vamos a estar ahí predicando nada más. ¿sí? Eso, eso creo que es lo, lo correcto y lo apropiado. Recuerde, la cultura no va por encima de la Biblia. No, la Biblia va por encima de la cultura. Y así, todo el mundo contento y todo mundo feliz. ¿sí? Muy bien, vamos ahora a la, ahí al final de la página en el domingo. Dice, ¿qué desafíos a tu fe estás enfrentando en tu propia cultura? ¿Cómo respondes a ellos? Bueno, eh, respuesta de un servidor, una vida ajetrada que, aunque no adoramos a dioses paganos, nos impide adorar correctamente al Creador del Universo. Y eso puede pasar en nosotros hoy por hoy, independientemente de donde estemos, si es en el rancho, si es en la ciudad o en un valle, lo que sea. no La vida que estamos llevando hoy por hoy, lo que es la sociedad, hace que nos olvidemos de Dios de pronto. Digamos mucho cuidado con eso solamente. sí Vamos a la parte del de lunes. Ante un tribunal extranjero dice Leicester 2 del 1 al 9 ahora sí eh, aquí encontramos ahora que dice solamente voy a leer aquí al principio pasar estas cosas a sosegada ya la ira del rey Azuero Uh, se acordó de Basti Y de lo que ella había hecho Y de la sentencia contra ella Y dijeron los criados al rey Sus, cor sus cortesanos Busquen para el rey jóvenes, vírgenes De buen parecer Aquí ahora eh, estamos mirando eh, La elección de la reina Esther La reina Esther Es llevada ante, ante el rey Para que junto con otras jóvenes más Para que el rey elija Una de ellas como reina y conocemos ya la historia, ¿cierto? Recuerde, la reina Esther no reveló que era judía. Y ahí tenemos la pregunta en la lección. ¿Por qué no lo reveló? ¿Está correcto? ¿Eso está apropiado? Porque no dice, ay, yo soy judía. ¿Qué conste? Usted me quiere elegir como reina. Está bien, pero recuerde, yo soy judía. Allá usted. ¿Sabe? De repente es importante callar al principio para después ganar. Pero todo esto va guiado por el Espíritu Santo. Que sea Dios el que nos vaya guiando, en qué momento es necesario callar y en qué momento es necesario hablar. Y aquí vemos ahora, a través del libro de Esther, vemos precisamente esta parte. ¿sí? Ahora eh, vamos a, a la parte de, de la pregunta. Dice, ¿qué nos enseñan estos versículos acerca de la situación de Mardoqueo y de Esther? Bien, la respuesta de un servidor. Eran esclavos y debían acatarse las reglas del rey. Lo que aparentemente era un mal, llegó a ser un plan divino para beneficio del pueblo de Dios. Y ahí es donde miraríamos ahora con mucho gusto lo que sucede y la forma como Dios uh, va poniendo todas las cosas en, en, en perspectiva. Lo mismo que pasó con, con, con José. Parece que todo era mal, mal para José. Sus hermanos lo, lo odiaban. Mal para José. Sus hermanos lo echaron a una cisterna. Mal para José. Sus hermanos lo vendieron. Mal para José. Llega a Egipto. Mal para José. La esposa de, 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 de Potifar lo, uh, lo acusa uh, allí este, sin, sin razón. Mal para José. José cae en la cárcel. Mal para José. De la cárcel va ahora al, al palacio. Y dentro de... El, todo esto al final es de cuenta qué es lo que sucede el plan de Dios y José mío lo reconoce Dios conocía lo que iba a pasar y por eso es que yo estoy aquí y yo vine para hacer esta provisión porque Dios está al control de todo Qué hermoso poder con reconocer que Dios está al control de todo hermosa familia y que Dios a finales de cuenta tiene la respuesta para ti cualquier problema que tú tengas cualquier situación que tú estés pasando recuerda Dios tiene el control en todo y de todo y con todo el sentido de la palabra, sí. Entonces, vamos a una segunda pregunta que aparece ahí en la parte de el lunes. Dice, lee uh, Esther 2 del 10 al 20. Ahora, aquí es donde Esther es llevada, llevada ante uh, el rey. Dice, Esther no declaró cuál era su pueblo ni su parentela. Porque Mardoqueo le había. Mandado que no lo declarase. Ahora, el versículo 20 dice, uh, bueno, de hecho es lee Esther 2:10 y el versículo 20. Dice el versículo 20: Y Esther, según le había mandado a Mardoqueo, no había declarado su nación ni su pueblo, porque Esther hacía lo que decía Mardoqueo, como cuando él la educaba. Entonces la pregunta que aparece aquí, ¿qué estaba sucediendo aquí y por qué Mardoqueo le dio esa orden? Muy bien. Um, Dice el número la, perdón, la respuesta de un servidor, si Esther dijera la verdad de su nacionalidad, no hubiera tenido la oportunidad de salvar al pueblo. Aunque Mardoqueo no conocía el futuro de esa manera, él se percató que al Esther ser parte del, del, de la corte del rey, parte del reino, algo bueno puede salir de allí, cierto. No digas nada, no digas de quién eres, de tu nacionalidad. No digas nada. Quédate callada. Pero note qué interesante. Porque después, cuando viene Mardoqueo, cuando se ha hecho el decreto para matar a todos los judíos, ahora Mardoqueo le pide a Esther, ahora es tiempo de que hables y que digas. Porque al final de cuentas, aunque estés en la paliza del rey, tú eres judía y vas a morir junto con todos los demás. O oh, ahora intercede para que esto no suceda. No vamos a ver eso más adelantito. Pero bueno, eh, ahora... Por lo pronto, era necesario callar. Y por eso le digo, en algunas ocasiones, hermosa familia, cuando viene alguien a hablar con usted, ¿es necesario hablar? No, de pronto es, es bueno callar. De pronto es bueno callar, ¿sí? Muy bien, vamos al pie de la página. El lunes dice, piensa en qué circunstancias podría ser prudente y no hablar abiertamente de tu fe. ¿O nunca deberíamos hacer esto? ¿O eso no? ¿Por qué? Muy bien, eh, respuesta de un servidor. Para proteger a terceras personas, podemos no revelar nuestra fe inmediatamente. El martes, el testimonio fiel de Mardoqueo. Y ahora aquí vamos a entrar, dice Leester 3, del 1 al 15. ¿Qué sucedió aquí y por qué? Dice ahí, leo nomás al principio. Después de estas cosas, el rey Azuero engrandeció a Amán, hijo de Amedata Agagueo, y lo honró. Y puso su silla sobre todos los príncipes de, que estaban con él. Aquí vemos ahora a Amán creciendo. Y con ahora la fama que tenía y el poder que él tenía, por supuesto, él quería hacer uso de esto, ¿cierto? La gente que lo miraba, sabiendo que era uno de los grandes, lo saludaba, le, le, lo, lo reverenciaban, si le queremos llamar así. Cosa que Mardoqueo no hizo. Eso, por supuesto, no le agradó a Amán. Lo que decimos al principio en, uh, en la introducción. Eso no le agradó a Amán. Y aquí tenemos ahora el problema grande y fuerte. Veamos lo que uh, dice la respuesta aquí eh, a la pregunta: que, ¿Qué sucedió aquí y el por qué? Eh, la respuesta del servidor: Mardoqueo se mantuvo fiel a Dios. A Amán no le agradó que Mardoqueo no se arrodillase o no se arrodillara frente a él. Y se enfureció contra todo el pueblo judío e intentó destruirlos. Y allí tenemos ahora, obviamente, eh, que la fidelidad de Mardoqueo. Fíjese qué interesante, la fidelidad de un solo hombre tuvo consecuencias para todo el pueblo judío. Porque Mardoqueo era parte, eh, él era, era uno de los que estaban ahí en el palacio. Y Amán, no queriendo ir en contra de uno que está ahí en el palacio porque estaba muy cerca del rey. Bueno, no contra él, pero voy con todo su pueblo que no está aquí en el palacio. Y ahí ya conocemos la historia del evento. Vamos a la, al pie de la página aquí del de, martes. Dice, ¿de qué modo incluso ahora podemos ser probados como lo fue Mardoqueo? ¿Cómo debemos responder? Okay, respuesta de un servidor. Aunque hoy no esté de por medio nuestra vida, sí debemos mostrar nuestra fidelidad a Dios en todo por incitarnos o invitaciones, nunca debemos olvidar quién es nuestro Creador. Porque recuerden que entre todo esto, eh, de pronto podemos nosotros fallar y podemos, en, en algunos de los casos podemos decirle así, eh, abandonar nuestras creencias, abandonar nuestra fidelidad a Dios, abandonar eh, y, y, sí, lo que, los principios divinos y en este caso empezar, si no adorar a, la, a, algo, a algo creado, dejar de adorar al Creador. Y ahí en este caso, sería lo mismo. El hecho de no adorar al Creador es lo mismo como si adoráramos a, a, a una criatura ¿no? o algo creado Sería prácticamente lo mismo porque es estar lejos de Dios y eso es el pecado. Y eso es precisamente estando lejos de Dios, está nuestra perdición y bien nuestra muerte eterna. ¿sí? Uh, vamos al um, a miércoles para esta hora. Ok, y aquí vamos a, ahora sí. Lo que les mencionaba, cuando llegó la hora, ahora sí de hablar. Ahora sí. Eh, Mardoqueo le va a decir a, este, a Esther no si levántate y ahora sí tienes que hablar ¿no? dice Lester 4 del 1 al 14 eh, luego que supo Mardoqueo todo lo que se había hecho rasgó sus vestidos, se vistió de silicio y de ceniza y se fue por la ciudad clamando con grande y amargo clamor y vino hasta delante de la puerta del rey pues no era lícito pasar dentro de la puerta del rey con vestido de silicio y usted puede seguir leyendo todavía allí Voy a, a parafrasear nada más para avanzar. Mardoqueo, cuando se da cuenta que se ha hecho un decreto para estudiar a todo el pueblo, de, el pueblo judío, él rasga sus vestidos y ahora tiene luto. ¿Sabe? Todo mundo que respetaba a Mardoqueo del pueblo judío tuvieron silicio, ayuno y oración. Todos se, 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 se unieron en oración como pueblo judío y allí apoyaron a Mardoqueo. Ahora Mardoqueo viene ante la, ante la puerta del rey. Esther no sabía lo que estaba pasando. Esther estaba dentro del palacio, pero lo que estaba sucediendo acá afuera, Esther estaba ajena completamente. Hasta que viene Mardoqueo y recuerde, él no podía entrar al palacio de modo que no pudo hablar con Esther. Entonces Esther manda a, a Teo, a Teo, algo así, no Teo, algo así, eh, que era uno de, de los, de los, de los uh, uh, hombres que estaban ahí bajo su mando, ¿sí? Eh, entonces lo manda para que vaya y hable con Mardoquio. Entonces le da la razón y viene Mardoquio. Ella estuvo yendo detrás para adelante, ¿no? de uno por de un lado para otro, llevando y trayendo el mensajito, ¿no? Hasta que Esther se da cuenta de lo que estaba pasando. Y ahora uh, Esther va ante el rey y conocemos ya la historia, ¿no? Eh, se supone que la reina Esther era una mujer hermosísima en gran manera, el rey estaba enamorado de ella, obviamente, y él le dijo, no, si he encontrado gracia en ti, revoca el decreto que se ha hecho. ¿Sabe? Eh, lo que se sellaba con el anillo, según usted se sigue leyendo ahí el libro de, de Esther, no se podía revocar. Era algo ya que no se podía detener. Lo mismo pasó con Daniel en el Foso de los Leones. Esos grandes funcionarios no se podía revocar. Por eso es que el rey, con dolor en su corazón, tuvo que echar a Daniel dentro del foso de los leones. Ahora, tomando eso en cuenta, aquí con Esther pasa algo parecido. El rey dice, no se puede revocar. Sin embargo, ¿qué se puede hacer? Bueno, usted sabe ahora la historia. Eh, se hace un decreto. Ahora, el rey, con su firma, con su anillo, manda cartas inmediatamente para todos los judíos. Estén alerta. Se ha levantado algo en contra de ustedes para destruirlos, defiéndanse, no se queden callados, tienen la autoridad del rey para defenderse, eso fue lo que logró Esther, cuando eso sucede, ahora los judíos se preparan, ya no van a estar tranquilos, sabiendo lo que venía, se prepararon, eh, obviamente Amán murió, y dice allí, eh, al, al final de cuentas, no también diez hijos de él murieron también allí en, en, en esa misma ciudad donde estaba el rey. Mueren y obviamente allí terminó todo en, en cuestiones de persecución en contra del pueblo de Dios. Hermoso que al final de cuentas el rey dice, ok, me he dado cuenta de lo que ha pasado aquí en, en mi ciudad. ¿Qué más ha pasado en las otras ciudades donde no, donde no estoy yo, donde, no donde no está mi presencia. ¿Qué más quieres que haga para ti? Lo que tú digas, eso se hará. Eh, ahora la reina Esther tenía el mando hasta cierto punto. ¿no? Bueno, recuerde, ahora era tiempo de hablar y ahora Esther tuvo que venir ante el reino. Y conocemos todos los detallitos, ¿no? que no podía entrar, a menos que el rey le invitara, que si el cetro, que si y todo lo demás. Pero vamos a, a, a avanzando solamente. Y sabemos ya ahora lo que sucedió, ¿cierto? Bueno, la pregunta que aparece aquí, a la que le vamos a dar respuesta también, vamos a pasar aquí. Dice, ¿por qué en ese momento se consideró apropiado que Esther se identificara como judía? Muy bien. Ahora, dice la respuesta del servidor, ahora fue el momento de identificarse para que interviniera por el pueblo judío. Como reina y con autoridad podría intervenir por los suyos. Y así, sucedió. Al pie de la página y el miércoles dice para los judíos, en una situación como la que se describe arriba, indudablemente la oración acompañaría el ayuno. Es decir, aunque actuaron en beneficio personal, la oración fue fundamental en la respuesta, sin duda alguna, ¿no? ¿Qué lección obvia podemos uh, extraer de esto? respuesta del servidor sin duda, al unirnos en oración, Dios obrará por el propósito en los cuales el pueblo se une en petición. Y esto es, es, es interesante, familia, porque mire, si no se hubiese orado, si el pueblo no se hubiera unido en oración, vamos a ponerlo por un momento nada más, ¿no? Si el pueblo no se une en oración, Esther podía haber ido ante el rey, pero que había la posibilidad de que, no, sabes que ya, no, ya, ya se hizo el decreto, ya se, se puso la ley, no hay nada más que yo pueda hacer, el rey podía haberle dicho eso a, a Esther. Sin embargo, ¿qué fue lo que sucedió? Debido a que el pueblo se había unido a una nación, el corazón del rey se conmovió y dijo, bueno, tienen razón. Aunque no se puede revocar el decreto, pero aquí está un decreto nuevo que se defiendan y tienen mi autoridad para que se defiendan y no se dejen matar por alguien que los quiere destruir. Interesante. Sin duda alguna, la oración tuvo mucho que ver, hermosa familia, para que eh, todo esto terminara de la forma como terminó. Vamos allá a la parte del jueves ahora, dice eh, la, eh, el título para este día, El milagro de Purim. Dice, lee Esther 9 del 1 al 12. Ahora dice eh, Esther 9 del 1 a, al 12. En el mes de Udécimo, que es el mes de Adar, a los trece días del mismo mes cuando debía ser ejecutado el mandamiento del rey y su decreto, el mismo día en que los enemigos de los judíos esperaban enseñorearse de ellos, sucedió lo contrario. Porque los judíos se enseñorearon de los que los aborrecían. Y ahí tenemos esa guerra campal o bien... Eh, en contra, ¿no? los que vinieron a matar a los judíos, a los judíos se pudieron defender, como ya dije anteriormente. Y de esa manera, eh, el pueblo judío se salvó. Y el pueblo judío prevaleció en este caso. Sin duda alguna, Dios estuvo allí. Uno puede decir, ah, pero ¿cómo puede ser posible que Dios esté ahí cuando están matando a otras personas? ¿Y qué tal las otras personas? No mucha gente piensa. ¿no? Hermosa familia, recuerde que Dios está al control. Y si alguien quiere ir en contra suya Que usted se mantenga firme y fiel ¿Sabe? No digo que se vaya usted en contra de esa persona no Y también haga algo en contra de la persona No, 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 no estoy diciendo eso Sino que Dios tiene el control Y en su momento dado Dios va a responder En, el, en aquel entonces Por eso cuando Jesús vino Cambió esas reglas, esas leyes De ahí en adelante Jesús ya no dijo Váyanse y peleen en contra de Recuerde que desde que Jesús vino Ya de ahí en adelante jamás El pueblo de Dios fue a pelear, ni a matar a nadie, ni a conquistar a nadie. Jesús vino y cambió esa regla, esas leyes. Antes era la ley de la fuerza. Porque si el pueblo judío no luchaba en contra de, moriría. El caso aquí está palpante. Si no se hubiera hecho un decreto de parte del rey apoyando que los judíos se defendieran y que lucharan en contra de sus enemigos, ¿qué hubiese pasado? ¿Sabe? Si el rey no los hubiera apoyado, los judíos habrían hubiesen tenido que ser sumisos y prácticamente morir, como ha sucedido en otras ocasiones, no hace mucho tiempo, todavía eh, en, en el holocausto del de, de pueblo judío, no hace mucho de eso, pero bueno hermosa familia, esos son los detalles que necesitamos entender y comprender Dios permite ciertas cosas porque es necesario en su momento y según donde el pueblo de Dios se encuentre por supuesto, ¿sí? vamos a al leer la pregunta que aparece aquí y la respuesta: ¿Cuál fue el resultado del esfuerzo de Esther? Muy bien. Eh, la respuesta del servidor: El rey Asuero al encontrar en gracia a la reina Esther, revocó el decreto de Amán para destruir a los judíos. Bueno, no lo revocó necesariamente en el sentido de que lo haya abolido, ¿no? Pero sí, entonces uh, los judíos se, se levantaron en contra de sus enemigos. Eh, al decir que lo revocó, me refiero a que hizo el mismo decreto, pero ahora para los judíos. Defiéndanse. Ya les mandé a estos que peleen en contra de ustedes de cierta forma, ¿no? Por orden de Amán, pero ahora ustedes, defiéndanse, por favor. Y aparentemente el pueblo judío era más que los enemigos. Por eso pudieron con ellos y destruirlos de esa manera también, ¿sí? Bien, al pie de la página, ayer el jueves, dice los desafíos, ¿no? Ahora para que Dios te dé el valor de compartir algo que Él ha hecho por ti con una de las personas de tu lista de oración. Esta semana. El desafío Avanzado comienza un diario de pequeñas o grandes cosas especiales que Dios hace por ti. Revísalo y, y ahora para que y ahora perdón para que Dios traiga esas cosas a tu mente en el momento justo para que puedas compartirlas con alguien. Y eso es muy bueno. Uh, Sabe. Entre todo esto, vuelvo a repetir, ojalá que podamos vivir la lección de Escuela Sabática de este trimestre. Ha sido hermosísima y muy, muy buena. Eh, y que podamos llevar este mensaje de salvación, ¿sí? Es verdad. Y tal vez los desafíos que están aquí uh, no los estemos llevando al pie de la letra. Eh, y, y, ¿Y por qué? Bueno, dependiendo de nuestro estilo de vida que bueno, en forma personal, por ejemplo, estamos constantemente predicando el Evangelio por todas partes y, en, y haciendo materiales para ustedes que vienen por ahí muy prontito, y estamos luchando constantemente para llevar el conocimiento a más personas en todo el mundo. Entrando este año 2024, eh, Radio Feed Esperanza tendrá una programación un poquito diferente, y vamos a, a buscar la forma de, eh, de llevar estos, esta programación de una forma uh, que todos podamos crecer espiritualmente. Vamos al viernes, y en el viernes tenemos tres preguntas. La primera pregunta... El libro de Esther nos deja algunas preguntas sin respuesta, sobre todo en lo que se refiere al rol de Esther en la corte del rey, a pesar de que fue elevada a la función de reina. ¿Es posible conciliar estas cosas con su fe? ¿Y de qué manera? Bueno, eh, podríamos decir, uh, como uh, está la respuesta aquí el servidor, sí, se puede, pues la persona que es fiel a Dios en cualquier posición tanto económica o de rango puede mantenerse Puede mantener una relación con Dios y puede mantener firme al Señor, ¿sabe? Recuerde que Daniel también era un funcionario, uno de los junto con Nabucodonosor. Daniel llegó a ser el segundo de Nabucodonosor, así que tiene un rango bastante alto. Como aquí nosotros tenemos el presidente y el vicepresidente, que es su asistente. Interesante, ¿no? Entonces, de esa manera, igual, um, aquí, este, un, un hijo de Dios puede tener un, un puesto dentro del de gobierno. Sin dejar a un lado su fidelidad a Dios y sin abandonar a su Creador, por supuesto. ¿sí? Vamos a la parte de, eh, bueno, no a la parte, a la segunda pregunta aquí del viernes, de las famosas palabras de Esther. Y si perezco, que perezca. Han resonado a lo largo de los milenios como un ejemplo de fidelidad, incluso ante la muerte. ¿Cómo reflejan sus palabras lo que el pueblo de Dios enfrentará en los últimos días cuando los asuntos descritos en Apocalipsis 13 se hagan realidad? Muy bien, respuesta de un servidor. Igualmente tendremos que tomar decisiones, uh, llevar a cabo acciones que podrán, uh, que pondrán perdón nuestras vidas en peligro. Pero si todo es para honra y gloria de Dios y para salvar almas, si perecemos, que así sea. Y sea Dios glorificado. Es fácil decirlo, pero ¿sabe? Llevarlo a cabo puede ser muy difícil. Espero en el Señor, hermosa familia. Espero en Jehová que... Nosotros nos mantengamos firmes y fieles y que venga lo que venga. No nos haga desistir de nuestra fidelidad. Que nos mantengamos ahí firmes en todo momento. Pregunta número tres. En clase, repasa la pregunta que se encuentra al final del estudio del lunes acerca de no revelar tu fe en ciertas ocasiones. ¿Debería ser ese nuestro caso? Bueno, respuesta del servidor. Cada caso y circunstancia, circunstancia es o puede ser diferente pero será Dios quien guiará y nos ayudará a decidir cuándo callar y cuándo hablar, como en el caso de Esther, y de esa manera lo podemos entender un poquito mejor, ¿cierto? Bueno, hermosa familia, eso es eh, lo que nosotros vamos mirando y vamos analizando. Cada vez y cada paso que damos cada día, diariamente, Dios debe de ir guiando constantemente nuestras acciones, nuestras palabras, y por supuesto nuestro testimonio, si amamos a Jehová de esa manera. Hermosa familia, hermosa eh, hasta aquí hemos llegado con la lección de Escuela Sabática te invitamos para que nos envíes tus peticiones de oración deja tu comentario uh, allí en el eh, en el video en YouTube si, es, si puedes entrar a YouTube eh, igual mándanos un mensajito a través de Facebook a través de WhatsApp ahí está el número en, en pantalla el, el símbolo de más, luego el número 1 luego 951-231-3877 y ahí nos pueden mandar tu mensajito ¿sí? Eh, al igual a nuestro correo electrónico que es info arroba fe y, esperanza punto y recuerda hermosa familia que nosotros con fe y esperanza estamos aquí constantemente listos para llevar su petición de oración ante nuestro Padre Celestial. Hasta aquí hemos llegado hermosa familia. Esperamos en el Señor que eh, Dios esté en tu familia y te siga guiando y cuidando en todo el resto de este fin de año y que nos vaya guiando día a día para estar a cuentas con él. ¿sí? Dios te bendiga y Dios te guarde. de fe y esperanza Dios le bendiga abundantemente Dios le agrade su forma de ser a Dios le agrade su forma de las cosas y que por supuesto que Dios le bendiga a su familia recuerda que con fe y esperanza seguimos preparando a las familias que forman parte del pueblo que verá a Dios y por supuesto su familia debe estar ahí cuando Jesús venga su familia debe estar de pie Dios te bendiga. Hasta la esperanza, próxima semana. Luis Abidón, jueves Medina. Preparando las familias que formarán al pueblo, que verán a Dios. esperanza, Feliz, preparando las familias que formarán al pueblo, que verán a Dios.